0: aí galera, beleza? Estamos aqui mais um dia mais aula. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira República Brasileira, período que se divide entre a República da Espada e a República Oligarca. Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês de é algo que eu não falei na última aula, do golpe republicano. É depois da abolição da escravidão, como eu falei para vocês, né, o apoio ao império diminui muito, porque você tinha muitos dos latifundiários que tinham escravos que passam a não mais apoiar Dom Pedro, não mais apoiar o Império, por causa da Lei Áurea. E a partir disso, o governo passa a viver um clima de muita, 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 de extrema instabilidade política. É, em 89, né, lá em novembro, o governo bambiava, e aí rolou um baile, que é conhecido pela historiografia né, como o último baile do Império. O que foi o último baile do Império? Cara, é, a justificativa em si era que eles estavam comemorando o desembarque de alguns oficiais chilenos aqui no Rio de Janeiro. Mas a realidade é que, a realidade, né? O que se especula é que aquele baile, principalmente da forma que ele foi, ele estava comemorando as bodas de prata da Princesa Isabel com o Conde Du, Conde Deu. Vocês que sabem como vocês querem falar. É, essa festa, cara, ela foi uma festa muito, mas muito acima dos padrões do que era o Império Brasileiro. O Império Brasileiro era bem chuto, né? Não podia gastar tanto com essas coisas, com festas. E principalmente que o país vivia um momento de crise. Especula-se que o gasto naquela festa tenha sido 10% do que era o orçamento de infraestrutura do ano seguinte. Como vocês sabem, né, ao longo da história, esse negócio de dar festa luxuosa enquanto a população... Tá sofrendo aqui por causa de falta de, de grana, não dá bom né? Vocês já cês sabem disso. E o que, que acontece? Esse baile foi no dia 9 de novembro de 1889. No dia 15 de novembro, depois de algum tempo e principalmente algumas semanas de especulação de que o Dom Pedro, né, daria um golpe no exército, o, o marechal Deodoro da Fonseca fala: Quer saber? Pega uma galera, monta nos cavalos, vai ali para a Praça da República, que para quem mora no Rio de Janeiro é ali na. na no... Ai meu Deus do céu, no Campo de Santana, ali na Central. E ele joga a espada para o alto, cerca o gabinete ministerial, joga a espada para o alto e fala o seguinte: Ó. Queremos a deposição do imperador Dom Pedro II. Sendo assim, a partir desse momento é iniciada a República Brasileira através do golpe republicano. Se o golpe republicano foi dado, como já disse, no 15 de novembro de 1889, uma sexta-feira. Ou seja, sextou com o Brasil republicano. O próprio Marechal da Fonseca é, é, é quem vai liderar esses primeiros anos de república, né? que vai liderar o processo de, da Constituinte para fazer uma Constituição republicana. E ele se cerca, né? no seu gabinete ministerial, de, muitas, é, de muitos... Pessoas famosas na época. Como, quando eu digo famosa, não estou dizendo ator, atriz, etc. Eu estou dizendo personalidades, tanto do Exército quanto intelectuais, famosos para ajudar né, no, no seu governo. Ele bota o Benjamin Constant, num dos ministérios, eu não me lembro qual, mas ele bota o Rui Barbosa, que era um baita intelectual da época, no Ministério da Fazenda, né, para cuidar das finanças e da economia do país. A, a, a política que o Rui Barbosa inaugura é, é fica passa a história como a política do ensilhamento. E o que, que era essa política do ensilhamento? Rui Barbosa olha e fala assim, cara, a nossa sociedade ela mudou porque a gente acabou de fazer tem muito pouco tempo a abolição. E isso faz com que a realidade do nosso trabalho seja muito, mas muito diferente. E aí ele pensa em fazer o quê? Ele começa uma política emissionista. Ele fala, cara, eu preciso dar crédito. Preciso dar crédito, preciso dar papel moeda para as pessoas. O que é essa política emissionista? O governo ele passa a jogar papel moeda no mercado. Só que como você faz isso? Você acha que o Rui Barbosa foi tipo a casa de papel? Bota a máscara do Dali e joga dinheiro para o alto? Não. Essa política, eu já até disse, ela, ela é feita a partir de facilitação de crédito. As pessoas vão pegar empréstimos e você vai ter mais dinheiro circulando. Só que você tem um problema de fazer isso. Né? Às vezes, quando a gente é criança, a gente fala aquele negócio, ah o dinheiro acabou, faz mais dinheiro. Só que, cara, o dinheiro ele é regulado por um negócio que a gente chama de lastro. O que é um lastro? O lastro ele é todo o peso que você bota no fundo de uma embarcação para ela manter o equilíbrio. No caso da moeda, o lastro ele é algo que ele vai garantir o valor da sua moeda, do papel moeda que está circulando. Hoje em dia o lastro é o dólar, por ser uma das moedas, a moeda mais forte do mundo. Na época o lastro era ouro, era padrão ouro. Então vamos supor que um pinguinho de ouro valesse 50. O que acontece quando você começa a jogar mais papel moeda no mercado sem, sem botar mais ouro aqui no cofre, é que você perde essa equivalência. Você desequilibra essa balança. Então um pinguinho de ouro vai passar a valer 200, porque você não botou mais ouro aqui, mas você jogou mais papel mais no mercado. Isso vai desequilibrar a balança. E isso vai levar a uma crise especulativa. Por quê? Cara, quando você investe na bolsa, você está especulando. Você não sabe se aquela empresa né, que você acabou de comprar uma ação vai crescer. Você está especulando que ela cresça, principalmente né, com pessoas comprando mais Ações. O, cara, o que acontece é o seguinte, é, as pessoas elas passam a comprar uma empresa por um valor X e no dia seguinte essa empresa já vale muito menos. Por que, que isso acontece? Eu vou explicar isso para vocês e isso vai ajudar vocês a entender também a crise de 29, que vai ser uma das aulas que a gente vai ter aí para frente. Vamos supor que você vai comprar ações de uma empresa de sapato. Você e mais nove pessoas, portanto 10 pessoas, Cada uma vai comprar ações a 100 reais. Então, cada uma vai botar 100 reais ali. Você vai ter essa empresa recebendo né, uma injeção de mil reais. Vamos supor que essa empresa consiga fazer um sapato, né, um par de sapatos, com 10 reais. Sendo assim, se tem mil reais entrando, essa empresa vai conseguir fazer 100 pares de sapato. E cada par de sapato que ela faz por 10, ela vende por 20. Ou seja, a cada mil que ela gasta, ela tem mil de lucro. Ou seja, esses mil que você botou na empresa... Vão, teoricamente retornariam para a empresa 2 mil. E aí, cada um dos investidores muitas vezes recebe proventos, que são é, 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 que é um dinheiro em relação ao lucro, das ao lucro da empresa, que é em relação à parte que você tem na empresa. Só que o que está acontecendo? Como a moeda está desvalorizando, por causa de não ter lastro, é, o, o material que, as, que essa empresa vai usar para fazer o sapato, vamos supor o couro, ele fica mais caro. Por quê? Muitas vezes esse material vem de fora. E como o padrão, padrão ouro, era para o mundo inteiro, é... a matéria que vem de fora, as outras moedas, elas continuam lá. Porque elas têm o na economia delas. E esse material fica mais caro. Sendo assim, para fazer um sapato, vamos supor que o um sapato que custava 10 para fazer vai passar a custar 50. Então, para você ter esse 100% de lucro que você tinha, você tem que vender esse sapato por 100. Só quem pensa. Toda a economia está vivendo esse momento. Então, ah, é só vender o sapato assim? Não, não é só vender o sapato assim. Por quê? Porque as pessoas não vão comprar. Sabe por quê? Porque o dinheiro que está na mão das pessoas, aqueles 10, aqueles 50, aqueles 100, eles continuam valendo 10, 50 e 100. Só que, o que é o valor do seu dinheiro? né? É o quanto você pode comprar com esse dinheiro. E se você passa a poder comprar menos com esse dinheiro, né, você vai focar em comprar aquilo que é essencial para a sua sobrevivência, aquilo que é essencial para é, você se manter. Isso vai fazer com que as empresas comecem a ter um prejuízo enorme, e quando essas empresas têm um prejuízo enorme, elas passam a valer muito menos. Então, além de você ter uma desvalorização da moeda, você começa a ter uma crise, porque você paga um valor por uma empresa que é um valor que ela não tem. Né? Você acaba pagando por uma empresa nessa crise, Crise especulativa, um valor que ela não tem. E mais, pensa no seguinte: vamos supor que para comprar, sei lá, um quilo de arroz, você tem que desembolsar dois reais. Sua moeda desvalorizou, esse arroz ficou mais caro, você tem que pagar quatro. E aí o Estado fala: não, relaxa, a gente está botando aqui dinheiro na economia, você vai conseguir esses dois reais que faltam. Só que, quando o Estado lança mais esses dois reais para todo mundo na economia o arroz, a moeda desvaloriza mais, então o arroz fica mais caro, o arroz vai passar a, a, a valer 8, né, a ser cobrado 8 pelo preço dele. E sempre que o Estado estiver jogando mais dinheiro na economia, o arroz vai estar vai tá custando cada vez mais caro. Sendo assim, você gera uma crise. E essa crise fica conhecida como encilhamento, como eu falei, por quê? Porque na época, corrida de cavalo, né, era um esporte bastante difundido no Brasil. E o que, que era o ato de ensilhar Era o ato de botar a sela e apertar a sela no cavalo. E esse ato gerava especulação, né? aposta, especulação de aposta sobre qual cavalo iria ganhar a corrida. Por isso, essa política é conhecida como encilhamento, de forma óbvia, pejorativa. É. O que, que vai acontecer a partir daqui? O primeiro momento da Império, a primeira, o primeiro momento do Império, o primeiro momento da República, a primeira grande política da República dá errado, e aí as atenções se voltam para a Constituinte de 90 e 91. Né? Essa constituinte, cara, ela vai marcar um debate. Ela vai marcar o um debate entre os centralistas e os federalistas. Os centralistas eram liderados, óbvio, pelo Benjamin Constant, tinham mais adesão, óbvio, do Exército e dos Positivistas. Enquanto os federalistas eles eram representados por um político chamado Alberto Salles e eles eram, é, 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 eles eram representantes dos interesses dos cafeicultores, principalmente dos cafeicultores paulistas. O é, um projeto né, federalista vence, a Constituição brasileira consagra um, um país federalista, consagra um país né, presidencialista, republicano, federalista, Divisão em três poderes que eles têm a mesma relevância, importância, né? E são independentes entre si. Estabelece um voto aberto, direto. É, não votavam analfabetos. Não votavam mulheres. O estado ele não é, é, tinha necessidade de bancar, né? De dar educação pública e. O próprio Deodoro é eleito pela Constituinte para ser o primeiro presidente constitucional do Brasil republicano. Essa, né, Constituição óbvio tinha inspiração clara na Constituição americana, tanto que o Brasil na época passa a se chamar Estados Unidos do Brasil em razão disso. Só que o que acontece após, né? O que acontece a partir do governo constitu constitucional? O Deodoro, cara, ele era um marechal do Exército. Então, o que, que ele estava acostumado? Ele estava acostumado com o positivo, aqui, toda aquela realidade positivista, e, e, e hierarquia, e ordem, totalmente características do exército. Sendo assim, ele não consegue lidar muito direito com o parlamento. E em novembro de 91, ele declara estado de sítio, cerca o parlamento e tenta dissolver mesmo a mesma câmara. Aqui, algo bem é, é característico de monarquias, de poder moderador. Isso deixa a oposição irritadíssima. Eles reagem com muita veemência. Se estabelece né, logo no segundo ano né, da República Brasileira, uma crise, uma crise imensa e o o, o, o Deodoro fica num... Pff, começa a bambear. E a própria República começa a bambear, porque tinham muitos oposicionistas que eram monarquistas. E eles olham e falam, oh, se tiver um poder central forte isso não vai acontecer. E aí o que, que acontece? O Floriano Marechal Floriano Peixoto, que era o vice do Deodoro, ele começa a negociar é, para sair dessa crise. Em conjunto com essa crise, né, e aproveitando essa crise, é, os marinheiros, né, a marinha, ela começa um levante é, na Baía de Guanabara. Eles pegam, eles têm uma densa que agora eu não lembro o nome, eles pegam os navios da marinha, viram para a capital e falam o seguinte, bombardearemos a capital. E você pode estar perguntando, mas por que a Marinha não está junto com, com o Marechal, com o Exército? Porque a Marinha e o Exército, apesar de serem forças militares, eles tinham é, privilégios diferentes. E o que, que a Marinha queria? A Marinha queria igualdade de direitos e igualdade salarial com o Exército. E isso gera uma reivindicação antiga. E a Marinha, inclusive, né, nesse momento, a oposição que a Marinha faz, inclusive, é uma oposição monarquista. Só o seguinte, se o presidente Deodoro não renunciar, se ele não mudar, se ele não é, é, acabar com o estado do sítio, a gente vai bombardear a capital. Floriano, vendo toda essa crise, né, ele manda um lero ali no ouvido do Deodoro, o Deodoro renuncia e o Floriano assume o governo. Quando o Floriano assume o governo... Ele goza né, de uma pequena, pequena estabilidade política, porque em razão de toda essa crise com o Deodoro, é, tanto elites civis quanto elites militares apoiam a entrada do Floriano no poder. Só que o que acontece? Constitucionalmente, o que, que o Floriano tinha que fazer? Ele tinha que convocar novas eleições, porque não tinha chegado à metade do mandato do Deodoro. Só que ele, ele vira e fala assim, ó, essa, galera, essa lei aí é para quando tem uma eleição. Ele foi eleito pela Constituinte, não teve uma eleição. Então eu vou governar até o fim. E aí, a partir disso, né, alguns oficiais militares fazem um manifesto, chamado Manifesto dos 13 oficiais, criticando essa postura e pedindo para ele convocar eleições. O Floriano fica ali fazendo a egípcia, não, é nada, não tem nada comigo, não é nada comigo, etc. E aí o que acontece? Estoura a segunda revolta da Armada que tem a mesma liderança, que eu já falei pra vocês, que eu não lembro qual era o nome, que faz o seguinte, ó, a gente vai atirar canho, tiros de canhões na capital do Brasil, Rio de Janeiro, se o Floriano não sai do governo. Só que o Floriano continua fazendo a egípcia, é, chove em balas de canhão na capital do Rio de Janeiro, você tem até alguns se você acha relato na internet sobre isso, caos, né e aí o Floriano vira e fala assim, ó, Isola essa galera que tá aí na armada, fecha a saída da Bahia de Guanabara, isola eles aí e não deixa que eles é, 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 recebam suprimentos. O pessoal da armada fica meio cagado, né? Porque não tá recebendo suprimento, não tem como sair, eles podem sofrer uma emboscada a qualquer momento. Eles pedem asilo para um navio português, esses portugueses dão esse asilo, o Floriano fica irritadíssimo com esse fato fala que qualquer, que ele vai atacar qualquer país que, que for contra, que tentar intervir na política brasileira. É. Só que com essa ajuda desses portugueses, os, os revoltados da armada conseguem meter o pé da Bahia de Guanabá. E o que acontece? Lá no Rio Grande do Sul, tá rolando uma guerra civil. Por quê? No Rio Grande do Sul você tem conflitos entre centralistas e federalistas. O PRR, Partido Republicano Rio Grandense, mais adepto ao centralismo, tá brigando com o Partido Federalista do Rio Grande do Sul. E o que acontece? O clima de instabilidade era tanto, mas tanto, que em quatro anos, nesses quatro anos, né, eu tô falando aqui em 93 já, 1893, o Rio Grande do Sul, cara, teve 17 governadores. E em 93, estoura, uma guerra civil, que é a Revolução Federalista, porque nesse momento estavam coexistindo governos dos dois partidos. O Floriano, óbvio, militar, era mais adepto ao centralismo e apoiava o Partido Republicano Rio Grandense. A Armada se junta com o Partido Federalista, nessa Revolução Federalista, e inicia-se uma guerra civil ali na região sul. É, os, é, 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 os federalistas ele, e a Armada, eles de fato são derrotados, né? eles são derrotados ali no, na cidade, na região do Desterro, que mais tarde vira em homenagem a Floriano Florianópolis, que hoje é a capital do estado de Santa Catarina. Eu acho que é Santa Catarina, né? Só que, o que, que está acontecendo nesse momento? Floriano, ao fazer isso, ele consegue conter todas as revoltas, né? ele consegue se impor, consegue estabilizar a recente, né, a nova República Brasileira. A partir daqui é ele consegue implementar. A partir daqui não, né? Ao longo do seu governo ele consegue implementar também políticas de controle, né, dos preços de aluguéis e, e, e gêneros alimentícios, né? Ele consegue controlar que é toda aquela crise especulativa e ele acaba saindo do governo com a popularidade em alta porque ele foi, ele foi quem conseguiu estabilizar a república, e ele também foi quem conseguiu estabilizar preços de aluguéis e preços de gêneros alimentícios, o que agradava muito a população né, comum, a população das cidades. Sendo assim, o Floriano foi conhecido como Marechal de Ferro, porque apesar de tudo, ele consegue resistir e manter a, 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 a recente República Brasileira. O que, passa, o, o que acontece a partir daqui? O primeiro civil é eleito, prudente de Moraes, e a gente começa a ver uma transição desse período de crise para um momento de estabilidade política. Só que essa estabilidade política, o processo de estabilidade política na república oligárquica, que é essa república de 94 né? até 30, até 1930, com a Revolução de 30, a estabilidade política ela caminha lado a lado com a exclusão social. Porque nesse período a participação política do brasileiro era muito pouca. E por quê? Como eu disse para vocês, o Estado ele não tinha que dar é, 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 educação para a população. E a Constituição dizia o seguinte: só podem votar os alfabetizados. Então, se só podem votar os alfabetizados e o Estado não dá educação, você tem uma pequena elite que você consegue controlar que pode votar. Além disso, nenhuma mulher pode votar, alfabetizada ou não. Aqui eu queria deixar uma frase um antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro que diz o seguinte, a crise na educação brasileira, na realidade ela não é uma crise ela é um projeto e, e isso aqui esse processo que eu tô falando é, ilustra isso, porque o projeto dessa república, esse projeto de liberalismo excludente ele começa a entrar em um plano aqui, e a melhor forma de você conseguir manter o seu domínio, a sua classe de elite, mesmo cagando pro pessoal que tá aqui embaixo, a melhor forma de você fazer isso é você manter esse pessoal alheio, você manter esse pessoal ignorante, né? no sentido de, de que eles não têm formação. Eles não sabem como contestar o seu poder. E essa política, ela fica consagrada, né? a política da República Oligarca, ela fica consagrada na expressão, né? a política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque é, é, você tinha aqui dois estados, as oligarquias de dois estados, se complementando dentro de um estado e re, se revezando no poder, como café com leite se complementa. As oligarquias eram as oligarquias do, dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Estado, São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais não era o maior produtor de leite, como a gente. Pode ser levado a pensar, Minas Gerais era a, o, o estado mais populoso do país. Sendo assim, eles conseguiam manter o seu poder. E aí você pode perguntar, tá, mas como é que isso funcionava na prática, né? Essa república oligárquica? Tem um negócio inaugurado, uma política inaugurada pelo Campos Salles, que vai assumir como presidente do Brasil em 1898, que é chamada política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era uma forma de manter é, o controle do país na mão dessas oligarquias. O, que, o, que, que, é, o que, que era na prática? Você tem aqui o governo, né? E o governo, óbvio, na figura do presidente, do parlamento, dos governadores, todos os cargos de governo. E você tem aqui do outro lado as oligarquias locais, que são os poderes locais. É. O governo, ele dava apoio a essas oligarquias. Como? Dando verbas. Fazendo acordos, né, tecendo leis que favorecessem os interesses dessas oligarquias. E essas oligarquias, em troca, garantiam que esses governos se mantessem no poder. Que as elites se mantessem no poder através do voto. Para isso, você tem que lembrar do seguinte. O voto era aberto. Sendo assim, todo mundo sabia em quem você estava votando. A partir disso, entra aqui uma figura que é a figura do coronel. O que, que é o coronel? O coronel ele era a representação do poder local. Cada coronel né, tinha o seu curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? É uma área, uma zona, onde ele tinha basicamente poder de Estado. Então ele podia, é, 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 dentro daquela área, através tanto da prestação de favores quanto da coação física mesmo, fazer com que as pessoas votassem no candidato que ele queria. É, o nome desse ficou consagrado, vocês devem saber, no Brasil, como a política do voto de cabresto. Né? E isso está tudo dentro do sistema da política dos governadores, que era exatamente isso. Né? O poder federal repassa a verba para o poder estadual, o poder estadual repassa né, verbas e acordos para as oligarquias locais, e em troca disso as oligarquias locais repassam né, para os governos votos. Né? E você pode achar muitas vezes que essa... Como é que eu vou dizer? Que essa política de... de... de Fazer eles votarem nos candidatos que as oligarquias queriam era muitas vezes coação física, etc. Mas não necessariamente era. É, muitas vezes esses coronéis eles prestavam favores. Eles, eram grandes, é, é, eles ajudavam aquelas populações. E essas populações começam a votar nos candidatos dele, deles. Isso inaugura no Brasil a é, é uma tradição que a gente chama de clientelismo. O que é o clientelismo? É o fato de você tratar o seu eleitorado como se eles fossem o seu, se fossem o seu cliente. E o que, que você quer fazer com o seu cliente? Você quer agradar o seu cliente. Sendo assim, você faz de tudo para agradar né, o seu eleitorado. E a partir disso, né, de agradar o seu eleitorado, você ter o voto dele. E se você for olhar para a política brasileira hoje, a política brasileira, ela perpetua o clientelismo. É... Pensa nos vereadores, que são o um poder mais localizado. Quantas vezes você não vê o vereador indo num certo bairro X, num certo bairro Y, prestando favores para a população desse bairro X, desse bairro Y, sempre ressaltando o deputado que ajudou ele a fazer isso, ou marcando uma posição e, a partir disso, conseguindo o um voto daqui. Vou pegar um exemplo... Assim, e aí você pode pensar, ah, mas ele não está de fato ajudando aquela população? Tá, mas ele está de fato resolvendo um problema geral. E aí para isso eu vou pegar um exemplo daqui. Tem um bairro aqui perto de casa que é um bairro totalmente residencial e que ele é cortado por uma avenida no meio e assim, é uma avenida muito movimentada. Só que ali nessa avenida passam alguns carros. E aí, é, esse bairro por ser um bairro estritamente residencial estava tendo muito assalto nas ruazinhas dentro do bairro, principalmente à noite. Pessoas que moravam nesse bairro que não tinham um carro, de pegar táxi para ir para casa e andando era quase certeza de um assalto. O que acontece é o seguinte: é, os moradores né, desse, desse bairro eles se organizam numa associação de moradores, requerem para a vereadora, com o apoio da vereadora inclusive, para fe, fechar a rua, para a prefeitura poder, eles poderem fechar a rua, é, botar cancelas em certos pontos. E, estabele... e pagaram um serviço de segurança privado para ficar rodando ali dentro. A vereadora apoiou isso, permitiu isso, e isso foi feito tanto de um lado da avenida quanto de outro, nesse bairro, e isso fez com que... com que o índice de criminalidade dentro desse bairro descesse muito. Eu te pergunto, o problema da criminalidade em si foi resolvido? Não. O que você fez foi dificultar o acesso do bandido, principalmente botar uma fiscalização ali dentro, para fiscalizar o bandido, de... ele não vai poder entrar ali. Só que você acabou com o crime. Não, o bandido ele vai sair dali e vai roubar em outro bairro. A, a grande mudança que teve foi pra você. E o que eu quero dizer com isso? Você não resolveu o problema da segurança pública, você resolveu o seu problema. E como aqui tá muito mais seguro, e eu não tô ligando para quem tá lá no outro bairro que o bandido vai assaltar agora, eu vou votar nessa vereadora, nesse político que me ajudou. Entendeu? E aí, assim, se você procurar no Brasil, você deve conhecer, inclusive, você vai ver muito isso. E os vereadores, né, que são aqui a, a parte mais baixa, eles são exatamente quem tem mais contato com o público. E isso virou uma forma de perpetuação política. Entendeu? Mesmo depois que alguns mecanismos da República Oligárquica é, acabaram. É. para além disso, e se não desse certo? E se o voto de cabresto não desse certo? Você tinha ainda uma, a comissão de verificação de poderes, que era tipo a justiça eleitoral na época, na época não existia justiça eleitoral. Então você tinha a comissão de verificação de poderes que podia fazer o seguinte, ela podia impugnar uma candidatura. Ela podia falar o seguinte, ó, oh, você não podia ter se candidatado, você não podia ter, a sua eleição foi ilegal. E isso fazia com que o governo tivesse controle de todas as partes do processo eleitoral e conseguisse né, botar lá... É, Políticos que fossem favorecer os seus interesses, ou seja, das oligarquias. E, bom, a partir disso, né, como eu falei, é, é, essa estabilidade política, a estabilização desse governo, caminha junto com é, é, a exclusão social. Para além disso, né, você tem é, essa política... É, Para além disso, não. O que, que era a política, o que, que era essas elites, cafeicultoras? na política? Era basicamente manter o preço do café alto. Essas elites né, cafeicultoras, quando no poder ou através dos representantes que eles votavam lá, visavam unicamente manter-se como elite econômica através da manutenção do preço do café. E ao longo né, da Primeira República, o, o café a produtividade das lavouras de café cresce, a própria lavoura cafeira se expande, só que no mercado externo, no exterior, o consumo de café está caindo. Se o consumo de café está caindo, o preço do café está caindo. Além disso, a gente começou a enfrentar a concorrência do café colombiano. Então o preço do nosso café cai mais. Só que se os cafeicultores são parte da elite política, eles vão fazer de tudo para manter o preço do café. Nesse sentido, a gente tem o convênio de Taubaté, que na verdade foi mais de um convênio, que eram reuni reuniões de cafeicultores com o governo para saber o que eles podiam fazer para manter o preço do café. Nesses convênios, né, você tem dois lados. O lado do convênio que sai vencedor e o lado do convênio que sai perdedor. E aí não é, não é exatamente um lado físico, mas assim, são acordos, propostas. A primeira proposta é o de controle de expansão das lavouras de café. Essa proposta não vai para frente, as lavouros continuam se expandindo. A outra proposta é o seguinte, o Estado ele vai manter o preço do café artificialmente. O que isso quer dizer? O Estado vai usar o seu dinheiro, a sua arrecadação, aquele dinheiro que podia estar sendo investido em saúde, em educação, em infraestrutura na cidade, e ele vai gastar esse dinheiro mantendo o preço do café. O que isso quer dizer? Vamos supor que na data do convênio uma saca de café valesse 20 reais. Quando eu for vender essa saca, se ela desvalorizou, se ela tá valendo 10, os outros 10 o governo vai me pagar. Ou seja, você tá pegando dinheiro público e dando na mão dos cafeicultores. O nome desse esse processo foi conhecido como a privatização dos lucros e a socialização das perdas. Por quê? O dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro de imposto, ele era usado para pagar o prejuízo do cafeicultor. Isso faz né, com, que, com que a gente veja aqui que essas elites políticas elas não estavam interessadas, se vocês não perceberam, vocês vão perceber agora, essas elites políticas não estavam interessadas em promover o bem da economia brasileira, promover o bem do trabalhador brasileiro. Eles estavam unicamente preocupados em fazer com que o preço do café se mantesse para eles manterem seus lucros. E isso... Né, é, e como aí você pergunta, tá, mas o que podia ser feito? Você podia simplesmente pegar esse dinheiro que você investiu pagando café, que foi para outra pessoa, porque você só manteve o preço, você nem comprou café, para diversificar parque industrial, para investir em, diversas, em diversos campos de economia. Falando de economia, né, o Campos Salles faz um acordo chamado funding loan, que é o seguinte: o Brasil é republicano, a herda do Brasil imperial uma dívida externa cabulosa, enorme. E aí o Campo sage faz o seguinte, cara, eu preciso pagar essa dívida, só que eu não tenho dinheiro. E aí ele pensa, vou decretar a moratória? O que é a moratória? Quando um país, um órgão, fala o seguinte para o seu credor, não tenho como pagar a minha dívida. E aí o credor, ele vai dar um tempo para esse país se reerguer e pagar essa dívida. É, eu, é, não existe um acordo geral do, mundial do que é a moratória. Cada acordo de crédito ele estabelece é, 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 condições para caso haja uma moratória. Mas, para o Campos Salles não decretar essa moratória, ele faz o seguinte, ele pega um empréstimo de 10 milhões de libras com, com bancos ingleses, esses bancos aceitam dar esse empréstimo, em contrapartida ele fala o seguinte, não endividarei mais o Estado, né, não pegarei mais impostos, até, eu acho que era 1910 ou 1911, e até essa data eu pagarei esse empréstimo que eu peguei com vocês. E para que ele pega o um empréstimo? Ele pega o um empréstimo para saudar as dívidas que o Estado tinha e se manter ali é, 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 pagando as suas dívidas, né? se manter no verde. Só que o que acontece? O funding loan, na verdade, ele é uma grande estratégia para possibilitar o um endividamento ao longo prazo. Por quê? Eu peguei um empréstimo, tem muita gente que faz isso nas finanças pessoais. Ah, eu tô, é, é, sem, eu tô devendo um dinheiro, não tenho como pagar. Vou pegar um empréstimo, pagar essa minha dívida é, 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 aqui agora. Esse empréstimo que eu peguei, eu vou, eu vou negociar ele para pagar em mais tempo do que eu teria para pagar essa dívida, né? Eu estico o tempo que eu posso pagar. E se eu vou pagando esse empréstimo, né? Se eu vou me mantendo em dia eu posso pedir outros empréstimos. A realidade é que se você não, não tiver uma mudança no, na forma como você gasta seu dinheiro nos seus hábitos de consumo, você na realidade só vai gerar uma baita dívida que vai virar uma bola de neve e vai sempre crescer, que é o que acontece com o Estado Brasileiro. Só que o Fundo de em si empurra né, é, 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 essa crise explodir com a barriga, empurra para frente e isso faz com que o Estado, a República Oligárquica, consiga se manter nesse patamar ali até a década de 20, quando ela entra em crise, principalmente por causa da crise do café. Mas, né, ainda falando disso, eu vou botar aqui para vocês, eu já devo ter botado nesse momento, um gráfico sobre as exportações, é, produtos que mais são exportados. E vocês vão ver que a borracha era um produto muito exportado ali nas primeiras, na primeira década do século XX. E eu não, tô dizendo, eu não tenho evidências científicas para dizer nisso, mas eu acabei de pensar nisso agora. A borracha provavelmente passa a ser muito exportada com o desenvolvimento crescente da indústria automobilística. Borracha faz pneu. E a principal área né, é, extratora né, de látex, borracha, os seringueiros no Brasil, é a região norte. Nesse sentido, eu acho que em 1903, a gente tem um acordo de Petrópolis, que é feito entre o governo brasileiro e o governo boliviano, para estabelecer ali né, as fronteiras certas daquela região. E nesse acordo o Brasil pega né, o, o Estado do Acre. O, o, a pessoa que, né, que, que tece esses acordos em si, que faz esses acordos, é o, eu acho que é Visconde do Rio Branco, em, em homenagem a ele, a capital do Acre. Acre se chama Rio Branco. É, como, óbvio, a República Oligárquica não dava muita atenção para a borracha para a competitividade, para o preço da borracha no mercado externo, o que vai acontecer é que na década seguinte, né, 1910, a, a borracha brasileira vai começar a enfrentar muita concorrência externa e aí a partir disso ela vai ter seu preço decaído. Você pode perguntar, ah, teve atividade industrial no Brasil na Primeira República? Sim, teve. Essa atividade industrial brasileira na Primeira República ela estava muito em si acompanhada das lavouras de café, por quê? Porque as cidades das lavouras, os estados da lavouras de café, né? principalmente os estados aqui da região sudeste, isso explica hoje, inclusive, a preeminência do sudeste em relação às outras regiões economicamente. Esses estados, eles atraíam mais pessoas. Se eles atraíam mais pessoas, você tem, óbvio, uma dinamização da economia. Os próprios cafeicultores, eles tinham investimentos industriais, eles detinham poder industrial, eles detinham indústrias. E essas indústrias, óbvio, estavam muito atreladas ao surgimento nesses locais de, de bancos, é, mercados, etc. Como eu falei, a economia nessas regiões era muito mais dinâmica. Só que, novamente, a política da, da, da Primeira República estava voltada para manter o preço do café. Não estava voltada para estimular a economia. Sendo assim, é, 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 a economia... É, é, o, 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 não há essa dinamização não há leis tributos é, é, ações do governo no sentido de favorecer o industrialismo e aí né? Você, se você comparar com outros países na né, época Estados Unidos, países da Europa você vai ver que nesses países eles estão focando no desenvolvimento industrial enquanto o Brasil está focando em manter o preço de uma commodity só que cara, commodity ela no momento está sendo muito consumida no outro ela não está, se você não não usa esse momento que ela estava sendo muito consumida para dinamizar sua economia investir investir na indústria que é de fato que vai fazer a sua economia crescer no momento que essa commodity entrar em crise o seu país entra em crise é o que acontece com o brasil e essa crise se aprofunda mais ainda pelo fato de todo o dinheiro que o estado ganhava o estado revertia em dar lucro para os cafeicultores no processo que eu já tinha falado antes o brasil vive um grande surto industrial na Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, inclusive vocês vão me ver com esse mesmo look na aula de Primeira Guerra, porque eu vou gravar assim que eu acabar de gravar essa aula aqui. E é, 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 o Estado brasileiro ele faz isso porque muitos dos produtos que o Brasil importava, ele não estava conseguindo importar, porque os países que produziam esses produtos estavam em guerra. Sendo assim, o Brasil começa a fazer uma, uma, a, a industrialização baseada em substituição de importações. O que, que é isso? você passa a produzir aqui aquilo que você importava. É. Aliás, falando da Primeira Guerra, o Brasil participou da Primeira Guerra? Sim, participou, porque os submarinos alemães derrubaram um navio mercante brasileiro. Sendo assim, é, o Brasil entra na Primeira Guerra, só que não chega a entrar de fato no conflito, só envia alguns médicos, suprimentos, mas isso em si faz com que o Brasil possa participar do Tratado de Versalhes e ganhar uma parte da indenização alemã, ganha navios alemães, que o Brasil, inclusive, requisita, porque os alemães tinham derrubado alguns navios brasileiros, etc. É, além disso, por último agora, a última parte dessa aula, que já está imensa, é, o Estado brasileiro, ele cresceu muito em cima das políticas de imigração. Por quê? Porque o Estado brasileiro, né, como eu disse, quando acaba a escravidão, não acaba o preconceito. E o Estado brasileiro, os políticos brasileiros, preconceituosos como eram, fazem uma política que é a política do branqueamento. Eles estimulam a imigração exatamente para que os imigrantes venham aqui, estabeleçam família e se reproduzam, e aquela população que é, em maior parte, negra, vire, ao longo do tempo, branca. Só que trazer esses imigrantes baseados nessa política é um tiro no pé do governo, porque você traz europeus que têm já uma consciência política, uma consciência social muito maior que os brasileiros, que os operários brasileiros. Quando você bota o cara que era um operário europeu para trabalhar nas fábricas brasileiras, ele traz consigo todo aquele ideário né, político que estava circulando na Europa. Então, ele traz consigo teorias marxistas, é, anarcossindicalismo, anarquismo. A partir daqui, se formam os primeiros sindicatos brasileiros que vão ser, lá na década de 20, com a crise geral do café no pós-guerra, né? porque teve uma guerra, as nações que compravam seu café não vão mais comprar. E aí, como é que o Estado vai ficar financiando isso? Né? Essas... E, óbvio, a indústria, os industriais, a partir dessa cultura política trazida lá de fora, começam a se organizar, em instituições né, urbanas e começam a contestar aquele governo e a forma como eles governam e a forma como eles se mantêm no poder e é a partir daí que a primeira república vai entrar em crise é, falei nessa aula de muita coisa o que eu gostaria que vocês, naquele resuminho que eu gosto de falar o que eu gostaria que vocês percebessem principalmente é como os mecanismos políticos criados aqui se reproduzem até hoje na política brasileira, principalmente aquele lance do clientelismo. E para além disso, percebam como a formação das nossas elites políticas ela foi excludente e como ela explica muito o desinteresse hoje da população brasileira por política. É, para além disso, eu não falei da maioria dos movimentos sociais, não falei de Canudos, não falei de Contestado, não falei da Revolta da Vacina, Reformas Pereira Passos, a gente vai ter uma aula só para falar disso, porque a gente entende que é muito importante que em tudo nessa aula se daria uma aula muito mais que enorme. E a Ana vai dar essa aula para vocês sobre os movimentos sociais da Primeira República e também vai falar da Revolução de 30. Tá bom, galera? Eu ia mandar um abração para vocês, agradecer quem ficou até aqui. Essa aula é muito importante, eu acho uma matéria muito maneira, que muitas vezes no colégio a gente não dá tanta atenção. Enfim, valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.